0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de fit.nl podcast. In deze show gaan we in gesprek met topsporters, wetenschappers en experts, zodat jij het maximale uit je leefstijl kunt halen. Ik ben je host van vandaag, Jeroen van der Maak, onderzoeker, coach en schrijver van fit.nl. Vandaag gaan we het hebben over natural bodybuilding. Hoe is het om op een podium te staan en hier naartoe te werken? En wat leer je hiervan als mens? Dit doen we met een echt professioneel in dit vakgebied, namelijk Sandra van der Kamp. Sandra heeft meerdere internationale wedstrijden gewonnen en loopt al meer dan 15 jaar mee in het vak. En in 2019 is ze toegevoegd aan de Hall of Fame of Natural Bodybuilding. Ze is dus niet alleen een pro-atleet, maar ook een coach en doet de jurering bij de Europese en wereldkampioenschappen. En daarnaast heeft ze in Nederland de Natural Bodybuilding Bond opgezet. Kortom, de persoon die ons meer kan vertellen over deze prachtige sport met enthousiaste anekdotes. Genoeg van mijn kant, laten we gelijk van start gaan. Sandra, bedankt voor je tijd en welkom in de show.
1: Hé, hey, dankjewel. Hartstikke leuk dat wij even gezellig gaan kletsen over natural bodybuilding.
0: Ja, heel benieuwd wat jij allemaal kunt vertellen in jouw reis en wat jij allemaal geleerd hebt. Niet alleen als jury, als atleet, maar ook als organisator van bodybuilding competities. Maar eerst even een, een persoonlijke vraag, want dat is misschien ook wel mooi. Waarom ben jij eh, ooit gestart met bodybuilding? Volgens mij is dat 14 jaar geleden.
1: Ja, dat klopt. Dat is in 2010 geweest en uh, grappig genoeg, als je me toen had gezegd waar ik nu zou staan, dan had ik je nooit geloofd. Uh, want mijn idee was eigenlijk om, uh, ik was personal trainer en ik werd een beetje moe van alle mensen die altijd maar denken dat ze een pilletje of een poedertje nodig hebben om af te vallen. En Ik wilde ze eigenlijk gewoon laten zien, uh, je moet uh, trainen, goed eten, aan je rust denken en meer is het niet. Dus natuurlijk wel een goede dosis doorzettingsvermogen hebben. Maar ik wilde eigenlijk gewoon laten zien wat je kon bereiken... als je je drie maanden lang strak aan je schema zou houden. En gewoon alles doet wat je moet doen. En ik was zelf ook altijd een groot liefhebber van mijn wijntjes... en mijn Fransje kaasjes enzovoort enzovoort. Yes. En ik dacht nou, als ik nou eventjes echt even goed strak aan de bak ga, wat dan? En dat was het idee om mijn eerste wedstrijd te gaan doen. En dat pakte... Uh, Ontzettend goed uit, boven verwachting eigenlijk.
0: Ja, vertel ja. hoe dan? Wat, wat gebeurde
1: Nou, ik ging in uh, januari uh, 2010 in wedstrijdvoorbereiding voor april 2010. Mm. Dus ik trok daar drie maanden voor uit. En um, ik eindigde tweede en ik was eigenlijk... Uh, van plan, ik wilde podiumwaardig zijn. Ik wilde niet eens... Ik, ik mikte niet eens op een prijs. Ik wilde podiumwaardig zijn. Ik wilde gewoon niet voor schut staan. Dat was het eigenlijk. Ja. En ik werd tweede. En ik kon, ik kon op dat moment nog niet eens echt heel goed poseren. Ik kon mijn rug niet wijdmaken. Ja, dat klinkt een beetje voor een, een leek misschien gek van je rug wijdmaken. Maar dat is heel belangrijk in het poseren. Want daar komt je shape ja. gewoon heel goed uit. En dat lukte me nog niet eens op mijn eerste wedstrijd. En ik werd al tweede. Toen dacht ik, wat nou als ik mijn rug wel kan wijdmaken? Hoe hoog eindig ik dan? Dus nou ja, en toen was, uh, was uh, de toon gezet eigenlijk.
0: Wow, wat interessant. En had je dan, want je deed het eigenlijk om te bewijzen ten opzichte van de mensen die bij jou in de praktijk, jij bent dan uh, ook fitnesscoach, je hebt een eigen bedrijf in coaching. Was dat om te laten zien van als ik me drie maanden ergens op richt, dan kan ik dit bereiken als een soort van inspiratie?
1: Ja, het was, nou, ik was in de eerste instantie eigenlijk een beetje bang dat het misschien zou afschrikken voor mijn cliënten, omdat bodybuilding uh, is voor velen, ja, een, bijna een vies woord. Mensen <laughs> ja. uh, vinden daar wat van. En uh, dus ik dacht, ik wil ze niet afschrikken, maar ik wil wel laten zien dat er gewoon... Echt niks meer nodig is dan, dan dat eten en dat trainen en die rust. Yeah. En uh, toen dacht ik nou, om het nou niet zo afschrikkend te laten werken op mijn cliënten, zal ik ze in ieder, geval, in ieder geval betrekken in het proces. Dus ik zal ja, ook mooi. laten merken als ik het moeilijk heb. Ik zal ook laten zien uh, hoe ik ermee omga als ik naar een feestje ga. Ik zal, ik zal gewoon mijn reis delen met ze. En yeah. daar, daarmee waren ze eigenlijk betrokken in het proces. En, en dat resulteerde wel uh, in hele mooie dingen. Want daarna merkte ik. Dat is heel ja. gek. Dat heb ik niet van tevoren bedacht. Maar uh, dat mijn cliënten zoiets hadden. Oh, we hoeven tegen haar niet te zeggen dat het niet werkt. <laughs> Want ze heeft wel bewezen dat ah, het werkt. <laughs>
0: dat is een hele mooie. Ja, ik, ik zie het hier. in. Ik, ik ben momenteel, als we dit opnemen, ben ik in Indonesië. En uh, er zijn best wel wat mensen in de sportschool waar ik train. Die... Uh, Dingen gebruiken. En dan testosteron, Deka. Wat, wat doping, zeg maar. En dan ben ik met ze in gesprek. En dan vragen ze aan mij van... Ja, wat gebruik jij? Ik zei, ja, ik, ik gebruik gewoon uh, de gewichten. En dan, ja. dan... dan dan Ik zei, ja, ik train al 15 jaar. En ik hou mijn training bij. En ik heel nauw gezet, et cetera. En... Um, ja, daar staan ze soms wel van te kijken. Maar diegene die wil dan ook met mij bijvoorbeeld trainen. Die zegt van ja, dan ik wil wel eens een tijdje met jou uh, dat jij mij coacht. Dan denk van ja, dat vind ik wel eigenlijk een super mooi compliment. En dat laat ook zien dat er mogelijkheden zijn. Natuurlijk heeft de ene niet zoveel potentieel. Misschien heb jij of ik uh, meer een bepaalde genetische aanleg. Uh, maar je moet er ook wel gewoon soms wel vijf of tien of soms wel vijftien jaar naartoe werken. om een bepaalde fysiek te halen. En dan kun je hele mooie stappen maken als je het natuurlijk leuk vindt. Maar laten we even de volgende, volgende stap maken. Um, jij ging op een gegeven moment dat verder doen en toen kwam je ook in een competitie terecht, want dat vind ik wel een heel mooi verhaal. Toen kwam je in een competitie terecht, volgens mij in het buitenland met mensen die daadwerkelijk wel gebruikten en jij ging er als natural heen. Hoe was die ervaring?
1: Ja, dat was een, inderdaad wel een hele bizarre ervaring. En een hele leuke ervaring ook wel weer. Uh, dat was allemaal in dat eerste wedstrijdjaar. Dus ik ben uh, toen in april uh, 2010 heb ik mijn eerste wedstrijd gedaan. Uh, vervolgens uh, heb ik er in mei nog eentje gedaan. Want de dag na mijn eerste wedstrijd kon ik ineens mijn rug wijd maken. Ik weet niet hoe het kan. Dus ik dacht, oh, wow. ik, pak hem, ik pak hem door. Uh, en dat zei de en... jury
0: tegen je, of niet?
1: Nee, nee ik, ik, ik wist het van mezelf. Ik, ik wist gewoon van, nou, dat lukt me niet. En toen stond ik de dag. Daarna in de spiegel en ik doe een pose en ik denk: verdomme, nou kan ik mijn rug wijd maken, het is een dag te laat. <laughs> en toen uh, uh, nou ben ik doorgegaan, voorjaarswedstrijden gedaan, najaarswedstrijden. En uh, toen, en ik dat was, want er was nog geen Natural Bond in Nederland. En um, hmm. dus althans uh, niet getest. Niemand zal toegeven of het wel of niet Natural is, maar er werd in ieder geval niet getest. Uh, en bij sommigen zie je op een kilometer afstand al dat het niet natural is. Uh, maar goed, uh, maakt niet uit. Ik had de pleziering, ik vond het leuk. En um, uh, Toen, de, toen was je ik... misschien ook
0: nog wat naïef of niet in die tijd? Uh,
1: nou, ik, ik was niet naïef. Ik wist dat er veel gebruikt werd. Nou, ja. <laughs> oh, dan heb ik nog een hele leuke anekdote voor je. Uh, ja. Ik deed een najaarswedstrijd en um, uh, ik... ik Misschien is het niet netjes als ik de naam van de bond noem. Dat laat ik even achterwege. Ja. Maar uh, iedereen... Uh, het was winter. Uh, ja. En uh, in de titel van de wedstrijd... werd het een Benelux Cup genoemd. En daar maakten ze een ja. foutje. Want als je Benelux uh, zegt... dan mogen ze vanuit België komen controleren op de wedstrijd. Als ah. het alleen Nederland was geweest... dan hadden ze dat niet gemogen... En uh, toen stond ik dus backstage... en toen ineens zie ik allemaal mannen binnenkomen... met jasjes van dopingcontrole. Ik denk, wat gaaf. En ik denk, wow, eindelijk, er wordt getest, gerechtigheid. En wat gebeurt er vervolgens midden in de winter? Die hele wedstrijd liep op, ja. leeg. Ze stonden allemaal buiten. Stonden ze in poseerslip en in bikini... stonden ze gewoon buiten te kou kleumen... en allemaal beweren dat ze natural waren. En vervolgens kreeg ik een hele verwijtende blik... van de organisator. Hij zegt, Sandra, dit is niet leuk... want we hebben geen wedstrijd meer. En er zit publiek ja. in de zaal. En ik denk, oh mijn god, dus zo naïef was ik wel. Daar, ja, dat ja. soort dingen, daar keek ik helemaal niet naar. dus Maar er vielen wel heel veel mensen door de mand die altijd beweerden dat ze natural waren. En die stonden dus gewoon buiten in de Frieskouw. Dus goed, dat was, uh, was wel, dat was een hele grote eye-opener voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Nou, vervolgens ja, ja. Heb, ik, uh, heb ik een wedstrijd uh, bij de NAC gedaan. Um, dat, uh, dat was ook een NK. Ik dacht, god, ik wil eens een keertje bij een andere bond kijken hoe het daaraan toe gaat, ook wetende dat het geen natural bond was, maar ik was wel nieuwsgierig. En uh, daar won ik het NK en mijn uh, partner Imro Beuk uh, die won daar niet, maar hij, hij plaatst wel hoog. Maar wij deden daar ook mixpers, dus met z'n tweeën. En toen vanuit die NAC uh, werden wij uitgenodigd. Van, Goh, we vinden jullie wel een heel leuk setje. Willen jullie niet mee naar de NAC Universe in Duitsland? Uh, om voor ons als mixpers uit te komen. Nou, ik vond het natuurlijk fantastisch, want ik had het alleen nog maar in Nederland gestaan. Dus het was allemaal in dat eerste jaar. Um, dus wij zeiden ja. Uh, ik denk, en puur voor de ervaring. Maar goed, als je dan een NAC-wedstrijd in Nederland hebt. Zij ze al mega groot. En ik won daar. Dat moet ik wel zeggen. Dat vond ik wel heel bijzonder dat ik won. Uh, ja. Want er was nog niet eens een bikini-klasse toen. Dat heette Figure. En Figure is weer een categorie gespierder dan uh, Bikini. Maar Bikini was nog helemaal niet bij de NAC. Uh, maar toch won ik dat NK. Uh, nou, ik ben dus meegegaan daar om met Imro, mijn partner. Dat mixpers te doen. Nou, en ik moet je eerlijk zeggen. Die beleving al. Voor mij. Het eerste jaar. Wij mm -hmm. liepen daar met een team. We liepen met jasjes aan. Van NAC. Team Netherlands. En ik zeg. Kijk yeah. ons gaan, we lopen hier in een yeah. team, een bodybuilding team. <laughs> wij, yeah. Knabbel en Babbel. Weet je, het, voelde, yeah. het voelde al zo van, wij horen hier niet thuis, maar het was wel leuk. Yeah. Dus, nou, we gingen yeah. gewoon dat avontuur aan. En uh, toen bij de registratie, toen uh, bleek dat ik qua gewicht uh, ook in de figureklasse paste. En ik kwam natuurlijk yeah. niet omdat ik zo gespierd was. Ik was gewoon iets vetter yeah. en iets zachter. <laughs> maar ik had wel yeah. het goede gewicht ten opzichte van die mega droge gespierde vrouwen. <laughs> dus yeah. ik vroeg. Mag ik meedoen? In, hè? Dus ik ben er nou toch. En uh, Ik moet zeggen, die organisatie van de NAC was echt top. hoor. Die, de, die gasten die dat team leiden. Het, het was echt ja. heel leuk. Ze zeiden, San, joh, doe het gewoon. Je bent er toch. Hè? Dus ik heb ja. uh, me daar ook uh, voor opgegeven tijdens die registratie. En uh, nou, volgende dag uh, backstage. Echt joh, die meiden, die waren groot en gespierd. En ja. Ik moet zeggen, aan hoeveel, de achterkant... Hoeveel kilo
0: meer spiermassa? Moet ik dan aan denken?
1: Ja, nou, God, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik zou het niet weten. Het zijn ja. eigenlijk, de, als je bij die bond kijkt naar de, uh, de, de vrouwen waar ik in stond. Mm. Dat zijn bij ons bij de Natural Bond de grootste bodybuilding vrouwen. En daar stond ja, ik dan als, als natural bikini atleet, stond ik daar ah, dus ja. naast. En ik weet ja. nog, ik stond, ik stond in die rij voordat we het podium opgingen. En ik stond achter Miss Brazilië. En die ja. had een fucking billen zo mooi en die rug zo mooi. En ik dacht echt, wow. En ik sta hier tussen. En toen draaide ze zich om. <lacht> en ze had allebei verschijnselen die je kunt verzinnen van anabolengebruikers. Grote neus, brede kaak, Ja, grote neus, brede kaken. Zware stem. Uh, ze was super aardig. Ze keek me aan en ze ja. zegt, jeetje, oh, hoe lang doe jij al wedstrijden? Ik zeg, nou, het is mijn eerste jaar. En uh, ze zegt, wow, en dan in je eerste jaar al uh, op de Nak Universe staan. En, weet je, ze ja. deed helemaal niet uh, minderwaardig tegen mij of zoiets Ik was natuurlijk gewoon echt een kleintje. Ja. <laughs> maar ja, ze was ja. super lief. En uh, nou, ik ging met die hele lijn. Volgens mij stonden we wel met 25 vrouwen of zo. Echt, de ja. ene en nog groter dan de ander. En ik had in die tijd, ik deed mijn eigen wedstrijdbegeleiding, uh, uh, zeg maar. Hè, als, als mijn ja. eigen coach. Um, maar ik had wel een poseercoach. En uh, dat was Jolanda ja. Beuving. Ik moet haar echt dat geven Ik ben bijna naar toe gegaan toegegaan um, om te leren poseren. Ja. En zij heeft ook altijd tegen mij en ook tegen Imro gezegd... van Sandra, onthoud, jullie zijn natural, de rest niet. Ja. Luister niet naar ze als ze je iets willen geven... of, of ah, ja. als ze zich willen bemoeien met wat je eet of wat je drinkt. Ja. Want hun voorbereiding is, is anders, anders dan die van jullie. Ja, ja het is, hoe is anders. anders? Dus, hoe, is, um, hoe is dat anders? Nou, een klein voorbeeld. Zij gebruiken bijvoorbeeld uh, uh, vochtafdrijvers. Ja, dat doen wij niet. Uh, dus wij doen alles natuurlijk. Dus voor ons is het, is het heel belangrijk om uh, ja, daar heel, heel voorzichtig mee om te gaan. Kijk, als zij iets, iets drinken wat ze anders zouden vasthouden zeg maar, aan vocht... Ze hebben toch die pillen erin zitten. Dus ze moeten misschien ook wel meer drinken... omdat ze anders echt, echt serieus uitdrogen. Ja. Um, maar goed, maar dat is een klein, klein voorbeeldje even wat ze zei. Maar wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk naartoe wilde... en waar ik er nog ja. altijd dankbaar voor ben... is dat ze tegen mij zei... Sandra, als jij op dat podium van de NAC Universe staat... laat je niet intimideren door het spierengeweld om je heen... maar laat ja. zien hoe een mooie vrouw eruit ziet. En ik ah. weet nog dat ik stond op dat podium... Ik, nou, het feit dat ik nu veertien jaar later die woorden nog steeds weet, dat zegt genoeg. Ik zat op het podium en uh, nou, ik stond daar mijn best te doen in die grote line-up. En ik stond daar te poseren en te doen. En op een gegeven moment, die jury die keek naar me. En die jury keek weer naar me. Ik denk, oh, ik doe het goed, ze dus kijken naar me. <laughs> en toen op een gegeven moment kreeg ik zo'n vlaag van onzekerheid dat ik dacht. Oh, straks denken ze, maar god, wat doet dat meisje daar? <lacht> ja, <dit is laughs> die, hoort daar. Hier, die hoort hier <lacht> die helemaal niet. <lacht> die die mini en ik denk oh dus ineens kreeg zo'n vlaag van onzekerheid en toen dacht ik aan de woorden van Jolanda en dacht ik oh nee wacht even morgen zie ik er nog steeds uit als een vrouw en morgen zien die andere vrouwen hoe mooi nu ook op dat podium er nog steeds ja. uit als ja sorry dat ik het zeg als een man en ja. Ik, dat, dat gaf mij wel uh, het zelfvertrouwen om te genieten van mijn podiummoment. Ondanks dat ik natuurlijk ver beneden <laughs> in de scores oh. ben geëindigd. Ik bedoel, een kansloze missie. Maar ik heb er wel echt van genoten en van geleerd.
0: Ja, wat prachtig hè Het is mooi dat ja. je nu... En nu breng je eigenlijk de natural bodybuilding uh, naar Nederland. Dus je maakt eigenlijk je eigen, eigen wedstrijd. En ja. als ik daar nog even op verder moet gaan. Hè? Want we hebben dan het woord bodybuilding. Wat zou dan een alternatief... Alternatieve naam zijn die misschien niet zo'n negatieve connotatie heeft, zowel voor mannen als vrouwen. Zouden we dan een ander woord moeten gebruiken voor natural bodybuilding?
1: Ja, het is natuurlijk wel. Als je het heel letterlijk vertaalt, het is wel bodybuilding. We bouwen een lichaam letterlijk. Dat, dat is wat we doen. Dus in die zin ja, maar mag maar het bodybuilding willen dat heten, zeggen, of Maar het heeft ook zo.
0: Hoeveel mannen willen daarvoor uitkomen? Als je dan in de gym gaat, dan zeg je... Ja, ik doe fitness. Maar er zijn weinig, weinig die zeggen van... Ja, ik doe een bodybuilding. Maar eigenlijk wil iedereen... ja, de meeste mensen die naar de sportschool willen gaan... Willen wel meer spier, spiermassa. Dus ze doen een bodybuilding.
1: Ja. ja. Je zou het bijna... Eigenlijk voor mij is het, eigenlijk is het gewoon fitness. Weet je? je werkt aan een gezond lijf. Je werkt aan een strak lijf. Je werkt aan een fit lijf. Uh, maar we bouwen wel naar de juiste verhoudingen. Um, ja, god. Hoe zou je het anders moeten noemen? ik heb er... Ja, misschien fitness slash bodybuilding. Ik weet het niet. Ik vind het lastig. Yeah. We, hebben, we hebben deze discussie ook vaak met mijn mede-bondspresidenten... uit andere landen. Mm. Yeah. Omdat uh, zelfs als we naar sponsors zoeken... Uh, wat dan buiten bijvoorbeeld supplementen mm. en dergelijke valt... voor sponsors is bodybuilding ook haast een vies woord. Dus als je dan zegt fitness... dan is het in één keer maatschappelijk geaccepteerd... en dan zou het wel wat opleveren. Alleen... De jongen, met name de jongens die bodybuilding beoefenen, die willen niet aan een fitnesswedstrijd meedoen, die willen aan een bodybuildingwedstrijd meedoen. Dus het is een heel lastig iets waar we soms ja. voor staan.
0: Ja, als je een inschatting moet maken, hoe groot is de natural bodybuilding? Zijn er, hoeveel atleten zijn er in Nederland momenteel ongeveer?
1: Um, ik denk dat, nou, woe, ik vind dat heel lastig om dat in getallen uit te drukken. Het zijn er mega veel, dat weet ik wel. Um, niet iedereen geeft zich ook op voor een wedstrijd, maar is er al wel mee bezig. Dus dan mag je jezelf, wat mij betreft, ook al best wel bodybuilder noemen als je dus aan je lijf aan het bouwen bent. Ja. Uh, ja, je bent, zeg altijd je bent atleet zodra je wedstrijdsport beoefent, hè? dan wat het ook is met wedstrijdsport. Dat is volgens mij de definitie van een atleet. Maar, maar bodybuilder... volgens Nike
0: is dat anders. Volgens mij Nike is iedereen een atleet.
1: Oh, oh ja. mij. <laughs> ja,
0: staat uh, in de marketing altijd.
1: Ik, oh ja, ik zal de, ik zal de dikke Dalen er eens op slaan, Maar volgens mij is een atleet... Ja. Als je, want dat weet ik nog. dat ik, namelijk, ik heb het namelijk wel eens opgezocht. Want ik weet ja. nog, toen ik als zelf al voor het eerst atleet werd genoemd... dacht ik, atleet, ik? Ja. En dat was toen ook onder andere... toen we dus uh, naar die NAC Universe gingen. Dat ik voor het eerst atleet werd genoemd. En toen dacht ik, ben ik dat? Dacht ik ik toen heb ik het opgezocht denk oh ja ik doe wedstrijdsport ik ben atleet <laughs> ja. dus ja maar leuk bedacht van Nike um, ja. maar en als je ja. daar
0: nu mee start hè want je hebt nu dan mensen die dan voor het eerst daaraan mee willen uh, deelnemen denk van ah, ik heb toch eigenlijk al een paar jaar getraind en het lijkt me leuk om een keer zoiets zo te gaan doen om wat massa op te bouwen... En, en een doel te hebben waar ik naartoe kan trainen. Want zo kun je het ook zien. Hè? Je kunt ook zien van... Oh, dan ga ik in plaats van voor je, voor je, voor, voor je wedding... of voor, voor een bepaald... Uh, voor op het strand zou je ook kunnen zeggen... nou, ik wil nu daar naartoe trainen. Dan heb je ook nog een stukje competitie. Wat zijn nou ja, dan super. de meest gemaakte fouten voor beginners... Uh, die ze, je kunnen ja, voorkomen?
1: Um, nou, voor beginners... als je echt voor je allereerste wedstrijd gaat... Um te laat beginnen met uh, poseren. Want soms zijn ze zo gefocust op alleen maar dat lijf bouwen. Maar je, moet het, ja. Ja, maar je moet het wel kunnen laten zien. En ik heb fantastische fysieken gezien. Maar als je niet kan poseren, komt het er niet uit op het podium. En ik heb ook mindere fysieken gezien... die op het podium waanzinnig indrukwekkend zijn... omdat ze zich goed weten te presenteren... en omdat ze het goed weten aan te spannen. Dus mijn ja. allereerste advies is... begin zo vroeg mogelijk met leren poseren, schakel een poseercoach in. Yeah. En ik ben daar dus zelf ook eentje van. Hè? Want ik ben zelf uh, dus ook te laat begonnen voor mijn eerste wedstrijd. Daardoor ik mijn rug niet kon wijdmaken. Toen werd ik ja. tweede. Als ik hem wel wijd had gemaakt, was ik misschien wel eerste geworden. <laughs> maar ik klaag niet yeah. over mijn tweede plek hoor. Maar goed, dat poseren dat is echt een heel belangrijk ding. En yeah. dan eigenlijk... Um... Nou, laten
0: we voordat we verder gaan. Als we het even yeah. over poseren hebben, want ik, volgens mij Arnold Schwarzenegger, die ging zelfs op balletlessen om, om meer souplesse te krijgen. Yeah. Misschien van, van beweging naar beweging. Ja. Yeah. Klopt? Um, zou je zeggen van dat, dat zit in iedereen? Mo is het meer een soort van moet je een extravert persoon zijn die dan echt een beetje gaat showen? Of is het meer gewoon technisch van de ene beweging naar de andere beweging gaan en eigenlijk dat zo goed mogelijk doen? Of moet je juist heel veel plezier op het podium uitstralen? Wat is nou goed poseren?
1: Oh, dat is wel een hele goede vraag. Want niet iedereen uh, heeft uh, de natuurlijke aanleg om vloeiend te bewegen. Nou, als ik nog even, uh, weet je, de, ja, de ene is gewoon een houten klaas en de ander beweegt heel makkelijk. Dus ja. uh, wat dat betreft leert de ene het sneller dan de ander. Maar iedereen kan het leren. En dat is dus wel echt inderdaad wat je net zei, ook een stuk techniek. Uh, je moet gewoon je lichaamsdelen los van elkaar, je spieren kunnen aanspannen. En um, je moet dus een hele goede mind-muscle connection hebben... Uh, maar dat is wel te leren. En als je eenmaal die poses aangeleerd hebt die je moet doen. Uh, dan gaat het over de transities. Dus de vloeiende overgangen van de ene pose naar de andere pose. En als je dat hebt, dan ziet het er al een stuk gelikter uit. <laughs> en dan moet je gaan laten zien dat je er inderdaad plezier in hebt. Uh, mm. Dan komt natuurlijk dat stukje show erbij kijken. Um, ja, dat is gewoon super belangrijk. Als ik aan het sureren ben, het eerste wat ik doe. Weet je, en zeker met grote line-ups op internationale wedstrijden. Um, ze komen oplopen en, en de selectie begint al. Het gaat direct, je moet direct aanstaan. Je moet jezelf direct laten zien. En als jij het podium opgeschokt komt en je denkt van nou, mijn tijd komt zo meteen wel, dan ben je eigenlijk al te laat. Ja, dus is um, echt die eerste
0: indruk. Als je uit de kleedkamer komt, moet je al er staan.
1: Ja, ja, je komt oplopen en je moet er staan. En je mag pas uit als je ook echt van het podium af bent. Want ik heb zelfs nog wel eens, als ik tussen twee atleten zit, te twijfelen met punten. De laatste tel kan ik mijn score nog wijzigen. Als, als, en dat kan te maken hebben met een, een hele lichte twijfel. Maar als het net gaat om een, een plaats zes en een plaats vijf... ja, dat kan wel cruciaal zijn. Of jij door mag naar een top vijf, ja of nee. Dus uh, Ook al heb je misschien niet de eerste call-outs gehad... al heb je misschien niet het idee van oh, ik zit ja. bij de beste drie... zorg altijd dat je jezelf in ieder geval naar die top vijf weet te knokken. Mm. Want dat is ook al heel waardevol.
0: Ja, en dan kun je, dat geeft je ook zelfvertrouwen. Dan kun je misschien denken, ik ga de volgende keer weer meedoen en dan kom ik weer de volgende stap ja. uit. Voordat we verder gaan met deze aflevering. Wil jij sterker worden, meer spiermassa opbouwen en effectief trainen met een plan dat bij jou past? En zie je door de bomen het bos niet meer al die informatie over training en voeding. Wat werkt nou echt? We snappen dat dit lastig is en dat je meer een plan wil dat bij jou past. FitPro is de oplossing die jij zoekt. Wij selecteren een trainingsplan dat bij jou past, bij jouw doel en niveau... of je nou thuis of in de gym wilt trainen. Zo weet jij zeker dat je het maximale uit je training haalt. Daarnaast krijg je toegang tot onze cursussen... om alles te leren over training, voeding en gezondheid. En heb je vragen? Stel ze in de Fit Community. Daar staan onze coaches en andere leden klaar om jou te helpen. Ben je benieuwd? Start gelijk met Fit Pro. Ga naar fit.nl slash pro voor meer informatie... Of check de link in de show notes. Nu terug na de aflevering. Als we nu een volgorde moeten maken, um, waarop gesureerd wordt? Is dat dan eerst bijvoorbeeld volume, dan droogheid, dan hoe iemand poseert? Wordt daar, is daar een bepaalde volgorde in, in de jurering?
1: Um, nou, de, de, je hebt eigenlijk definitie, symmetrie en volume... Nou, als je dan kijkt naar de definitie, dat is eigenlijk wel de hardheid van een atleet. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, voor mij is dat het allereerste waar ik naar kijk. Als iemand op het podium verschijnt en hij is niet droog genoeg, ja, het klinkt heel lullig, maar... Gelijk daarvan. Ja, ja, dan is het gewoon van, ja, dan ben je gewoon nog niet klaar. En dan zit je direct al in de onder, onderlijn, zeg maar. Um, ja. Dus voor die definitie, dat is een hele belangrijke. En dan moet je natuurlijk ja. wel kijken welke definitie wordt verwacht bij de klasse waar je aan meedoet. Dus het is niet altijd hoe harder, hoe beter. Dat hangt er vanaf in de klasse waar je staat. Maar goed, dan komen we misschien nog ja. wel op. Dus dat ja. is dan definitie. En dan de symmetrie. Want dat is ja. heel belangrijk, dat je goed symmetrisch bent. En dan komt het volume. En dat heeft er ook mee te maken, uh, omdat we natuurlijk natural zijn. Dus yes. waarbij misschien een, een niet-natural bond het volume hè, de grootste regeert. Bij ons yes. is het eigenlijk zo, nee, de symmetrie, definitie. En dan komt het volume. Als dat dan ook nog het beste is, ja, dan ben je gewoon de absolute winnaar.
0: Ja, mooi. Hey, en er wordt ook wel eens gezegd dat uh, om, om... omdat je... Um... Uh, natural atleet bent dat je dan veel dieper moet gaan om een bepaald vetpercentage te behalen, en dat dat mogelijk ook misschien ongezonder is. Hoe kijk jij naar dit? Want je ziet natuurlijk veel atleten uh, voorbij komen. Hoe kijk jij naar die, die gedachten?
1: Oh, ja, ja, dat is grappig. Nee, ben ik het uh, helemaal niet mee eens. Tenminste in die zin dat het ongezonder zou zijn. Uh, mm. wat, het, wat natuurlijk wel zo is. Kijk, als natural gebruik je natuurlijk geen vetburners en al die troep. Maar ja. dat is ook gelijk wat het gezonder maakt. Want je laat gewoon je lichaam zelf het werk doen. Uh, ja. En we, we nemen geen ongezonde middelen. Dus um, okay. voor mij... Kun je ook te mij... zijn? Uh, in de bodybuilding niet Als je echt even okay. kijkt naar de klasse Mannen bodybuilding Of uh, um, Of vrouwen bodybuilding Of mis fysiek weet je wel, Daar kun je bijna niet droog genoeg zijn Maar als je bijvoorbeeld in een classic bodybuilding Meedoet, daar zou je wel te droog kunnen zijn Daar zou je kunnen zeggen joh, Je bent nu zo ript Dat je yeah. eigenlijk in een andere categorie thuis hoort uh, dus, dus je kunt te droog zijn Afhankelijk yeah. van de klasse maar okay. het, is, het is zeker, wat mij betreft hoeft het zeker niet ongezond te zijn. Het is ook maar een korte yeah. piek waar je naartoe werkt. En hmm. uh, zeker als natural zijnde, uh, je, je gaat niet crashen of zoiets. Van dan verlies je spiermassa. Dus als je een goede coach hmm. hebt, als je het goed aanpakt, hoeft het niet ongezond te zijn.
0: Ja, precies. Eigenlijk is het niet een soort van red race naar beneden dan. Of zeg je van, nou, eh, eh, omdat het steeds lager wordt. En daarmee misschien dat je steeds meer definitie krijgt. Maar volgens jou is het wel binnen de veilige marges.
1: Ja, topsport is natuurlijk in de basis niet het allergezondste wat je kunt doen meestal. Mm. Uh, dus ja, weet je, je zoekt natuurlijk wel een grens op. Je gaat wel heel diep. Maar uh, de manier waarop je het doet, die hoeft niet per definitie ongezond te zijn. Kijk, je zit in een energietekort. Ja. Uh, als ik even naar mezelf kijk um, uh, in een wedstrijdvoorbereiding. Weet je, je voelt gewoon op een gegeven moment dat je je energie anders moet gaan um, uh, doseren. Weet je, het is gewoon op een gegeven moment op. Je doet je trainingen, je doet je werk uh, en er blijft vrij weinig energie over voor heel veel sociale dingen. en dan Als je dan ergens op een feestje bent met je eigen eten en je, je watertje <laughs> en, dan zeg, yeah. en dan op een gegeven moment heb je het wel gezien, dan denk je, nou, ik ga naar huis want ik kan het even niet meer opbrengen om sociaal te zijn. En als mensen dan zeggen van oh, heb je honger? Wil je wat eten? Nee, het is genezen ja, honger. Je bent, je bent gewoon door je energie Gezocht, heen. Het is gewoon ja, het is gewoon op. En dan kan ik nog prima even thuis op de bank uh, tv kijken of zo. Maar ik kan niet meer sociaal doen. Dus ja, er zitten grenzen aan. Uh, ja. Je gaat diep... Um. Maar je, ja, je, je, je voelt het zelf wel aan en je komt, tenminste spreek voor mezelf, ik kom automatisch in een heel gezond ritme terecht van op tijd naar bed, want je energie is gewoon op, je gaat slapen, je rust goed uit, je herstelt, je staat op, je hebt weer zin in de dag, want je mag weer eten.
0: Dus,
1: ja, ja, dus, ja ik weet het, het is een automaat voor mij ik eigenlijk persoonlijk, ik kan niet gezonder leven dan dat.
0: Ja precies, ik ben even, voordat we verder gaan over het verschil tussen mannen en vrouwen in beoordeling, ben ik nog even benieuwd, want er zijn natuurlijk ook luisteraars die deze podcast luisteren en niet per se bodybuilding ambities hebben, maar die wel bijvoorbeeld willen afvallen, wat zijn jouw de beste manieren hoe het voor jou werkt om een lage vetpercentage te krijgen, wat zijn e-tricks die jij gebruikt?
1: Uh, nou, ik weeg sowieso alles af. Dat vinden mensen soms uh, vergaan. Ik vind het helemaal niet vergaan. Het maakt voor mij inmiddels echt geen verschil meer... of ik mijn bord op het aanrecht zet of mijn bord op een weegschaal. Eh, die heeft op nul ah. druk. Uh, ja. Ja, en, dat he, ja, voor mij is dat echt geen... Dat is zo'n gewoonte. Uh, en Kijk, je moet gewoon weten wat je eet... om te weten of jij in je negatieve energiebalans zit. Dus nou ja, voor de, voor de leek... je kunt uh, eukalorisch eten. Dat betekent dat je evenveel even inneemt als dat je gebruikt. Dan blijf je stabiel. Wil je afvallen... Moet je dus minder innemen dan dat je gebruikt. Uh, en dan val je af. Zo simpel is het eigenlijk. Um, In theorie, dat. In theorie, precies. Maar ja. om dat goed uit te voeren... is het toch wel heel ja. erg handig als je daar een weegschaal bij gebruikt. Want je schept toch altijd liever meer op dan minder. Ja. Um, en als je je daaraan houdt, dan val je gewoon af. En dan moet je natuurlijk gaan kijken van... hoe ga ik dit goed indelen qua um, koolhydraten, eiwitten, vetten? Want je wilt geen tekorten ontwikkelen. Dus tuurlijk, je wil een energietekort... maar dat wil je ja. wel zo gezond mogelijk doen. Dus elke calorie die je binnenkrijgt... wil je wel dat het een calorie van waarde is. Ja, dus op precies. dat moment is het bijvoorbeeld niet handig... om die calorieën te gaan nuttigen aan alcohol. Want heeft je lichaam niet zoveel aan. Dan kan je beter zorgen dat je je koolhydraten, eiwitten, vetten op peil houdt.
0: Ja, precies. Dus daar, dit is een, jij bent dan waarschijnlijk dat je heel goed met... Met, met, met cijfers om kan gaan en dat je eigenlijk gewoon, ik heb een plan en ik ga dat vervolgens doen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel veel verleidingen moeten weerstaan en jij hebt gewoon een doel voor ogen en daar werk je naartoe dus dat is eigenlijk ja. ook een beetje een luxe positie met de gemiddelde persoon die dat natuurlijk niet heeft dus uh, mooi dat je daarvan door hebt, ik ben even benieuwd uh, hoe dat zit uh, met jurering want we hebben natuurlijk mannen en, en vrouwen worden die dan ook op dezelfde dingen beoordeeld je hebt heel veel verschillende klassen, maar als we even in algemeenheid kijken, worden er op ding andere dingen gelet
1: uh, in principe worden er op dezelfde dingen gelet. Uh, als je even kijkt naar de verschillende klassen die er zijn voor mannen en vrouwen. Uh, bij elke verschillende klasse um, heb je verschillende jurycriteria. Dus bij de ene um, uh, moet het heel erg gespierd zijn. Bij de andere moet het iets minder gespierd zijn. Um, uh, moet het ietsjes uh, vrouwelijker en zachter zijn. Uh, mm -hmm. Dus is eigenlijk... Uh, voor alles geldt, we volgen de jurycriteria. Dat is soms best wel eens lastig uit te leggen. Want um, als ik een voorbeeld geef... je zit aan de jurytafel en er zit een zaal met supporters achter je. En dan zie je een hele goede line-up staan. Uh, en die mensen hebben natuurlijk allemaal fans bij zich... Uh, en dan zie je dus iemand die heel goed is, maar die eigenlijk in een verkeerde klasse staat. Die moet je dan ah. omlaag jureren. En dat is heel vervelend, maar wij als jury moeten de jurycriteria bewaken. Anders weet niemand weer waar die naartoe moet werken. Um, dus, uh, en dan zie je natuurlijk, oh, maar hij is veel droger, hij is veel harder, hij is veel beter. Ja. Ja, maar als dat nou net niet is wat we zoeken in die klasse, dan staat hij dus in een verkeerde klasse. Um, en dat geldt voor mannen, dat geldt voor vrouwen. Ja. Dus het belangrijkste is
0: verdienen.
1: Oh die, ja? Dat, en die ja.
0: Was, ja, dat merkte wel frustratie. Maar ik dacht, ja, het was ook alweer een goede les. Maar op dat moment kan het natuurlijk heel erg pijnlijk zijn.
1: Heel pijnlijk. Want je staat daar met je, met je beste bedoelingen en je beste shape. En het is ook zonde. Want ik als jury, ik baal er soms ook van. Ik denk, jeetje, waarom sta je hier? Je had daar moeten staan. Dan had je hem zo gewonnen. Dus het is uh, heel goed uh, inlezen in de jurycriteria. Die staan altijd op de websites van de Bond waar je ook voor staat. Mm -hmm. um, ja, en, en dat. En elke goede coach. Hè? Want ik vind ook. We krijgen heel vaak. Uh, natuurlijk verzoeken ook voor jury-feedback. Uh, maar ik vind mm. persoonlijk dat een coach het moet kunnen zien. Weet je, als je een goede coach hebt, heeft hij geen juryfeedback nodig. Tenzij het misschien heel dichtbij is. Ik heb zelf ooit één keer een juryfeedback gevraagd... Uh, mm. om uh, Imro, mijn, uh, mijn partner. Uh, die ja. stond in een classic bodybuilding en in bodybuilding. En ik begreep niet waarom hij in uh, classic bodybuilding... eigenlijk een beetje omlaag gejureerd werd. Het, dat, ik, ik, ik twijfelde gewoon. En er was wat verwarring mm. om die classic. Maar hij was gewoon te, um, had te veel uh, lijnen op zich benen voor in de Classic. En daarmee was hij meer bodybuilder. Dus toen was het ook gewoon duidelijk, want hij heeft een ontzettende diepe separatie in zijn bovenbenen. Ja. Um, te diep voor Classic. En dat wisten wij eigenlijk niet van tevoren. Maar dat, dat was een beetje in de periode dat de klassen zich nog een beetje meer moesten gaan onderscheiden van elkaar. Uh, nou, nu weten we dat. Maar ja, hij staat nu inmiddels in de Athletic. Dat is weer een nieuwe klasse die is toegevoegd. Um, dat is een bodybuilding klasse met gewichtslimiet. Dat is ook wel een hele leuke trouwens. Misschien kunnen we het okay. daar nog over hebben als we er tijd voor nee, hebben. Maar nee. uh, daar, daar gaat het weer om nog meer diepe lijnen en minder om het volume. Maar zo zie je dus eigenlijk voor iedereen geldt hetzelfde. Um, zowel voor mannen, zowel als voor vrouwen. De presentatie is voor beide gelijk uh, even yeah. belangrijk. Maar je moet aan de jurycriteria voldoen.
0: Ah, nice. Ja mooi, hè? ja, mooi dat er steeds meer klassen komen. Want dan passen ja. er ook meer, steeds meer de deksels op potjes uh, voor de verschillende mensen. Dus dat is Absoluut. fantastisch. Hey, hoe, hoeveel, want jij was dus binnen drie maanden, maar jij had denk ik al wel een redelijk fysiek als trainer. Dus daarom was die stap vrij makkelijk. Laten we zeggen, iemand schrijft zich in bij de gym, heeft een beetje aanleg voor krachttraining, voor de opbouwen van spiermassa. Hoeveel jaar zou het gemiddeld genomen duren voordat mensen uh, mee kunnen doen? Uh, en redelijk comfortabel voelen. En niet per se hoeven te winnen. Maar dat ze in ieder geval daar staan. En ik, van oh ja, ik, ik, ik hoef me niet te schamen.
1: Ehm. Um... Dat zeg je heel goed over, over mijzelf. dat ik dat natuurlijk niet in drie maanden heb uh, bij elkaar geboxt. Dat drie maanden was inderdaad alleen maar om mijn vet te verliezen. Want ik ben al begonnen met trainen toen ik 17 was en ik deed mijn eerste wedstrijd op mijn 35ste. Of drie, oh. 34ste. Ja, dus kun je nagaan. Er zitten aardig wat jaartjes in. Ik wil niet zeggen dat iedereen er zo lang over hoeft te doen, want ik hmm. was natuurlijk al veel later met die ambitie om die wedstrijd te gaan doen. Precies. Maar als jij, uh, als jij al een aardig fysiekje bij elkaar gebouwd hebt en je hebt niet een al te hoog vetpercentage. Ja, dan zou je dat dus inderdaad best in een paar maanden kunnen doen. Maar je moet niet vanaf nul komen. Je moet wel een basis hebben. Uh, ja. ja, dat is wel... Ja, je, ja er moet kom. natuurlijk wat...
0: Je ziet wel eens van die foto's dat er zo iemand meedoet. Ja, gewoon, ja. Ja, ja, gewoon niet. Het, en dan staat de dus in van heleboel hele in een paar van foto's. Ja, ja en dat en ziet je, er wel komisch ja, uit.
1: Ja, dan denk je van heeft niemand jou kunnen waarschuwen of zo. Van, een soort van hoe ik bij de nak in de universe stond. Heeft niemand jou Precies. kunnen behoeden hiervoor? <laughs> nee, ja. maar weet je, dat is, dat is uh, dat ook, ja, moet ik een beetje denken aan die, uh, die, die, uh, die wedstrijd. Of die, je, dat, die talentenshows met, uh, met die mensen die niet kunnen zingen. <laughs> dan heeft niemand jou mm. kunnen zeggen dat je niet kan zingen? Ga er, ga er niet staan. Maar nee, is dat alleen is alleen maar
0: goed. Dat is alleen maar goed.
1: Ja, ja. Ik dat mensen
0: meedoen. En, en even ja. voor, voor hoe diep je moet gaan. Uh, hoe, is dat zo, zeg maar, dat je nou, een beetje, uh, bijvoorbeeld dan wat eerder naar huis gaat... omdat je dan uh, vermoeid bent... en dat je misschien iets minder uitgebreid sociaal netwerk hebt, et cetera... gedurende een twee, drie maanden? Uh, of zit, zijn mensen helemaal op de, op de bank gekluisterd? Uh, worden ze er helemaal depressief van? Uh, hoe, hoe zwaar is het voor... Misschien was het voor jou niet zo heel zwaar... maar als jij meer mensen spreekt, uh, hoeveel moet je laten als het ware?
1: Ja, ik, ik vind het zelf ook zwaar, moet ik eerlijk zeggen. Uh, het, het, is, het, weet je, het is gewoon zwaar. Het vraagt ongelooflijk veel discipline. En je kunt niet een moment verzwakken, want die deadline schuift niet op. Je hebt die datum van die wedstrijd en dan moet je er gewoon staan. Um, dus ja, je, je, moet, je moet diep gaan. Want je komt ook op een punt dat, uh, dat mensen dan tegen je gaan zeggen van... Oh, en nou moet je niet verder hoor, want uh, anders ja, is het niet precies, mooi je, meer. Ja, een beetje snel gezicht
0: krijg je Ja, de, en, en dat is eigenlijk een moment
1: oh man, dat is verschrikkelijk als ze dat zeggen. Dan denk ik, joh, ik begin net. <laughs> en, dan, ja. en eigenlijk op het moment dat jij, dat jij uh, de support van je omgeving het hardst kunt gebruiken, gaan ze ja. het meeste tegen je klagen. Van gooien ben je hem niet meer gezellig. Ik vind een belediging. Ik zeg, joh, hoezo ben ik niet gezellig als ik geen alcohol drink? Ik vind, ja, ik vind dat eigenlijk gewoon een rotopmerking. <laughs> maar, weet je wel, dus het is, uh, je moet, je moet uh, een dikke huid hebben in die zin, uh, natuurlijk op het podium <laughs> liefst niet, maar nee, je moet, uh, je moet uh, er tegen kunnen dat mensen Gaan zeggen dat je moet stoppen en dan moet je dus juist nog even een tandje bijzetten. Uh, dus je, maar weet je, als je het wil en je hebt een doel en je bent, je hebt ook, ik vind de coaches daar ook wel belangrijk. En de coach moet je daar ook voor waarschuwen en behoeden, want iedereen krijgt hier mee te maken. Er is niet een atleet die dit niet heeft meegemaakt en, um, en, en wat er ook gebeurt, je moet je gewoon aan je plan houden. En als je honger hebt, ja jammer dan, dan ga je maar naar bed. <laughs> ik heb wel eens gehad dat als ik om vijf uur s'avonds avonds door al mijn eten heen, ja, ik had gewoon niet goed verdeeld, houd te veel honger. Eh, kon, ja. Ik kon mezelf niet bedwingen. Nou ja, dat betekent dat ik dan vervolgens om acht uur in mijn bed lig. Ja, dat is dan de consequentie. Ja, je ging niet
0: heel veel rondjes lopen of zo.
1: Nee. nee. Nee, als het dan of is, dan is het gewoon of denk nou ja, dan ben je maar even saai. Dus het is handig als je een partner hebt die het begrijpt. Want ik denk dat het ja. voor partners ook wel lastig is hoor. Als, weet je, uh, ik, ik moet zeggen, ik ben van nature, denk ik, best een vrolijk persoon. Ik denk niet dat ik heel erg zagrijnig ben in een wedstrijdvoorbereiding. Maar als het batterijtje leeg is, is het wel gewoon leeg. Dan ga ik slapen.
0: Ja, ja. Dus... en uh, wat ik al net zei, van rondjes lopen uh, in zulke gevallen. Zie je dan ook bijvoorbeeld. Dat mensen misschien eerder, want dat wordt wel gezegd... Uh, eetstoornissen kunnen ontwikkelen of dat triggert bij zo'n wedstrijd. Is dat een risico wat je terug hebt gezien?
1: Nou, ik heb dat um, qua eetstoornis. Ik heb het eigenlijk in alle jaren, want ik begeleid natuurlijk ook veel atleten. Ik heb dat maar één keer meegemaakt met iemand. Um, maar ik denk niet dat dat door uh, wedstrijd kwam. Maar dat kwam meer door social media. Want dit meisje was... Ontzettend. Ik weet het niet wat haar beweging. Ik, ik denk dat zij de verkeerde beweegredenen had om mee te doen. Um, ja. Dat heb je natuurlijk nu veel. Hè, alles voor de volgers. Um, en dan denk ik ja, voor de volgers, dit traject is te zwaar om voor anderen te doen. Je moet dit altijd voor jezelf doen en niet voor een ander. Het vraagt te veel van je. Nou, en als je dan bezig gaat houden met volgers op social media. Dan leg je jezelf nog een druk op, want dan moet je dus ook dingen gaan laten zien. Nou, zij wilde dan ook nog een keer dat al die gerechtjes en de maaltijdjes er leuk uit zagen. Ja, ja ze zal mij echt een oh, worst wezen gehoorlijk. hoe het eruit ziet. Ja, weet je, ik eet gewoon wat ik moet eten. Het is functioneel eten voor mijn wedstrijd. En of het er nou uitziet of niet. Kijk, als ik zin heb om het er leuk uit te laten zien voor mezelf, dan ga mm. ik het er leuk uit laten zien voor mezelf. Maar niet voor volgers. En zij lag daar soms echt wakker van. Van wat moet oh. ik nou morgen weer posten? Ja, en dan ga je met hele verkeerde dingen bezig zijn. En vervolgens um, is, ja, dat vind ik dan wel frappant. Zij is dus ook eigenlijk de enige in mijn hele uh, begeleidingscarrière, zeg maar, mm. die later heeft gezegd dat ze echt een, een verstoorde relatie met eten heeft gecreë gecreëerd. Ja, maar zij, zij bewaarde ook al haar eten voor in de avond. Dus dan ging ze de hele dag ging ze bezuinigen op de eten... zodat ze dan s'avonds meer over had. Mm. Misschien ook wel weer om een mooi gerechtje te kunnen maken. Ja, dan ben je niet op de juiste manier met je wedstrijdvoorbereiding bezig.
0: Ja, dat zit te dat veel door elkaar heen, dat denk ik. Ja. Maar goed, je, je hoort wel eens dat na de wedstrijd, omdat dat het zo verstoord was... ik heb daar wel wat voor, voor of wat, 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 wat mensen die dat hebben... Aangegeven, maar dan is het ook weer vraag is het de kip of het ei hè? want ik ja. merk, ik heb ook wel het gevoel dat, uh, dat dat als ik wat zie, dan heb ik het even over specifiek meiden, want het gebeurt vast ook bij mannen, dat ik dan ja. meiden zie die dan recovered van van anorexia, maar dat ze dan helemaal diep in de fitness gaan duiken en dan daar een gevoel gevoel van controle uh, in krijgen, dus dan vraag ik van in hoeverre is er recovered? Ik, ik kan het niet beoordelen, maar dat is dan een vraag die ik mezelf stel. Dus het is is de is zeg maar dan de eetstoornis. Was die er al en, krijg, en, en komt die dan weer meer tot uiting of naar boven door bodybuilding te doen? Maar wat was precies de kip of het ei? En dat zie ik, ja. dat, dat vermoed ik, dat ook wel vaak speelt. En, en dat kunnen we Klopt. natuurlijk niet weten. En dan zie je ziet wel gewoon na, na uh, omdat zoveel honger ontstaat en binge eating daarna. Maar goed, als je daarna ja. weer, de, de maanden daarna dat weer normaal gaat. En, en ook weer periodes van, uh, van bulken en ook dan je lichaam accepteert. Want ik, dat, ik heb dan ja. zelf een, een shoot gedaan. Uh, en toen ging ik ook echt droog naar, na misschien naar een 8%. En. Daarna, dan vind je dat hartstikke mooi. Dat ziet er heel droog uit en dan, dan ben je heel tevreden daarmee. Uh, maar vaak is dat op lange termijn niet vol te houden en dan word je ook weer wat zwaarder. En eigenlijk wil je weer terug naar die fysiek die dan uh, droger is. Maar ik ja. weet dat het, dat het niet, niet de beste methode is om spiermassa te bouwen. Want je moet gewoon ook gewoon periodes van wat meer bulk aanhouden. Dus ik kan mezelf dat wel weer spreken van die fysiek moet ik niet die all year round hebben. Uh, want dat is gewoon geen goed idee als ik echt gewoon sterker en gespierder wil worden. Uh, maar dat is wel iets wat ik heel mooi vind. Uh, je slaat de spijker dat het op zijn ja, kop. Dus ja, ik ja, als, als ervaar als je dat je... zelf ook. Want dat heb ik. Maar ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Ja, je slaat echt de spijker op zijn kop. Want ik denk dat dat hier vaak ook uh, misgaat. Uh, omdat uh, mensen die dan in een wedstrijdvoorbereiding gaan. Uh, je bent wedstrijd klaar. Maar ze realiseren zich niet dat die piek maar heel kort is. Die, dat je er zo uitziet. Als ik mijn wedstrijdfoto's kijk. Dan denk ik wauw. <lacht> dus ook altijd hmm. de dag daarna. Bye bye apps. Weet je wel daarna. Het ja, is gewoon precies. daarna. Ja, het is, het is maar een hele korte... Een korte periode dat, dat je zo bent. En ik denk ook, ja. je moet zeker niet bang zijn om wat aan te komen. Ik denk dat vooral vrouwen bang zijn om aan te komen na een wedstrijd. Ik vind ook, ja. je hoeft niet overmatig aan te komen. Maar waar vaak op bezuinigd wordt door atleet... en dat vind ik echt jammer, of vaak, soms misschien, niet vaak, soms... Um, ja. is dat ze na een wedstrijd uh, niet meer investeren in een coach. Dus ze investeren in personal mm. training of personal coaching... naar de wedstrijd toe... En daarna laten ze het vallen. Ja, want het is natuurlijk wel kostbaar, een coach. Maar die coach die helpt jou ook in uh, je off-season plannen. Uh, hoe, hoe, wat, hoe ga je eten? Hoe ga je om met ja. je sociale dingen? Hoe hou je de balans? Hoe ga je je massa bouwen? Hoe ga je aan je uh, achterblijvers werken? Ja. Dus uh, ja, dus dat is um, super belangrijk. Dus ik denk de coaching uh, is zowel naar de wedstrijd toe als daarna heel belangrijk. En inderdaad, ja. accepteer en omarm ook je lijf, wat je gewoon hebt, met een vetje extra daarna. Want uh, die heb je je ook uh, best wel nodig.
0: Ja, en ook voor gewoon je hebt gewoon energie nodig om massa op te ja. bouwen. Ja. Ja. En dus eigenlijk wil je zeggen tegen atleten die misschien een beperkt budget hebben: investeer investeer een maandje langer dan eigenlijk de wedstrijd.
1: Precies, precies. En doe desnoods uh, dan nog een keer in de maand even een check met je coach of uh, uh, en als je het moeite mee hebt trek aan de bel. Maar inderdaad na de wedstrijd een plan maken, hoe ga ik eten, hoe ga ja dat zeg je jij helemaal goed. Een maandje extra ja. zou perfect zijn.
0: Ja, ja over, uh, over een maandje extra. We hebben het ook even over jouw carrière. Want ik las dat je gestopt bent. Je hebt een uh, hele mooie wedstrijd gewonnen. Je hebt meegedaan met de Natural Olympia. Uh, daar een eerste en een vijfde prijs, uh, prijs gewonnen. Uh, en daarna las ik in een Facebook post dat, uh, dat je stopt. Nou ja, volgens mij zijn er aardig wat voetbaltrainers die soms terugkomen. Dus misschien is dat <laughs> voor jou ook wel het geval. Uh, dus uh, A is de vraag, stop je definitief? En wat was de reden om te stoppen?
1: Uh, een mooie vraag waar ik gelijk kippenvel van krijg, <laughs> moet ik bekennen. Mm. Het is iets wat, uh, wat uh, jaren speelt. Mensen moeten altijd lachen als ik zeg ik stop, want ze geloven het inmiddels niet meer. Maar in deze laatste Zaluitje wedstrijd... Zijn Heidje Davids ben heb... Zoiets, ja. <laughs> maar ja. Ik ben het... deze laatste wedstrijd heb ik echt wel beleefd. Ook in de hele voorbereiding als mijn laatste. Op het podium heb ik hem beleefd als mijn laatste. Ik kan me ook herinneren, het moment dat ik daar stond op dat podium, ik dacht... Sam, absorbeer het moment. Het is, ik vind het heerlijk. Ik heb ervan genoten. En ik denk dat dat ook zichtbaar was. En dat was ook de klasse die ik won. Het was het, nou het was, voor mij was dit de allermooiste wedstrijd. Ik had ook een soort van what's next. Het was het 25-jarige bestaan van de Natural Olympia. Uh, op de Natural Olympia uh, is voor mij ook gewoon echt de mooiste wedstrijd. Ik ben pro bikini master. Uh, en er zijn, um, als ik bijvoorbeeld naar een uh, WK in Europa ga, uh, daar zijn niet zo heel veel uh, pro bikini masters. Um, ik, ik wil gewoon een mooie grote line-up hebben met, met meiden waar ik tussen hoor. En uh, dat heb ik op de Olympia. Dus, welke leeftijd? Is 40 dat plus. Ja, okay. Ik dan 40, ja. En ja. Um, nou, ik... ik ik vind het fantastisch om gewoon te strijden in een grote line-up. En, en daar gewoon met mooie scores naar huis te gaan. En ik heb eigenlijk in mijn hele carrière altijd uh, top 3 of top 5 gehaald. En wat dat betreft heb ik uh, een echt helemaal niks te klagen. Het is een fantastische, fantastische carrière. En toen dacht ik, ja, what's next? Wat komt er nou nu nog? Dus ik dacht, ik ga hem nu afsluiten met dat 25 jarige bestaan Natural Olympia. Ik had twee Natural Olympia's gedaan. Maar mm. ik realiseer me ook, ik ben ook wel een van de oudste, zelfs in de 40 plus, want ik word volgend jaar, of wel, dit jaar, 50, einde ja. van het jaar. En ja, en toch als je 50 bent en je hebt iemand die net de grens van 39 naar 40 is, dat is een groot verschil in fysiek. En ja. Ik wil niet zeggen, dat, je dat in? In de huid met name. Dus um, okay. Kijk, het voordeel is als je ouder bent... ik heb echt ongelooflijk veel jaren van training achter de rug. Dus als je het hebt over symmetrie... en dat hele pakketje bij elkaar bouwen... mijn symmetrie, durf ik te zeggen, die klopt wel aardig. Uh, ik heb altijd nog mijn verbeterpunten... maar in symmetrie zit ik, zit ik goed. Um, en dat is natuurlijk een voorsprong die je hebt... wel op jongere meiden die nog niet zo lang hebben kunnen trainen. Um, ik ben met krachttraining begonnen toen ik 17 was. Ik had nog geen benul waar ik mee bezig was. Maar... Weet je wel, je bent gedurende de 14 jaar wedstrijden wel echt na elke wedstrijd aan het verfijnen en in je achterblijvers aan het werken. En dat doe ik nog steeds. Um, zodat als het moment komt van nou eventueel toch weer dat podium op, dan ben ik klaar voor de strijd. Maar om op je vraag terug te komen, is het echt de laatste. Uh, ik dacht ja, hierna komt er eigenlijk niks meer voor mij, dus... Um, ik ga gewoon lekker bezig. Ik ben natuurlijk uh, bondspresident voor Nederland. Ik organiseer dit jaar het WK. Ik heb zoveel challenges uh, wat dat betreft uh, nog uh, op de agenda staan. Mm -hmm. uh, dus ik dacht misschien is dit ook wel een mooi moment uh, om dan daar een punt achter te zetten. Maar ja. <laughs> maar afgelopen Natural Olympia ging ik dus het eerste jaar mee uh, zonder zelf mee te doen. Mm -hmm. En ik kijk op de agenda en ik zie daar staan pro-bikini-grandmasters. Dus dat betekent 50 plus. Ik denk, wat? Dat bestond dus nog niet. Yeah. Dus ik ging naar die organisatie, wat zie ik nou? Hebben jullie Pro Bikini Grandmasters 50 plus? Ik zeg, groeien jullie expres met mij mee of zo? Ja, precies. <laughs> want het betekent. Ja, het betekent dus. Nou, dit jaar nog niet, want uh, in november is het Natural Olympia en 1 december word ik 50. Maar het betekent dus als ik in 2025 een comeback zou willen maken, dan zou ik dus de Pro Bikini Grandmasters in kunnen. En nou weet ik nog niet of ik dat wil, maar ik heb afgelopen jaar gekeken hoe de meiden eruit zagen. En ze waren geweldig. Dus hmm. ik dacht, ja, dat is toch wel weer gaaf. Ja, we groeien mee. De bond groeit mee. En um, ja, hmm. dus wie weet uh, komt er toch nog een comeback, maar ik, ik beloof nog niks.
0: <laughs> ja, mooi. Hey, en als we kijken naar leeftijd, hè? want jij zegt van, uh, ik, ik, ik ben bijna 50. Maar je traint al heel lang. Heb je het idee dat je vanaf je 35 dat je herstel veel minder goed wordt... of het opbouwen van spiermassa veel minder makkelijk gaat? De meeste vrienden van mij... die rond 30 of 35 zeggen allemaal... ja, ik krijg allemaal pijn, kleine pijntjes... ik raak snel geblesseerd... Eh, want ik word ouder en ja, ik weerspreek ze altijd. Ik zei van, ja, volgens mij komt dat gewoon omdat... je niet de prioriteit op herstel en training hebt... en daar niet de ja. focus ligt. Natuurlijk dus zijn er mensen met... die genetisch natuurlijk iets minder de loterij hebben gewonnen... maar ik heb het idee dat veel te veel mensen... Denken dat dat zeg maar al op relatief jonge leeftijd, zeg maar dat ze achteruit gaan. Hoe heb jij dat ervaren over de afgelopen jaren? Is het nou heel erg veel slechter op je 45ste ten opzichte van je 35ste?
1: Ik ben alleen maar beter geworden. <laughs> ik, ook, als ik terugkijk. Ook
0: qua, ook qua training en herstel? Ja,
1: ja, ik, ik, als ik, ik, nou ja, ik moet even afkloppen. Maar ik heb eigenlijk nooit blessures. Mm. Ik heb geen pijntjes, alleen spierpijn. Uh, ja, en, en dat moet je gewoon goed uh, doseren met je, met je rustperiode wanneer je wat traint. Um, maar ik, ik heb eigenlijk. Het is ook heel grappig als je mijn foto's terugziet van toen ik 35 was of nu bijna 50. Mijn fysiek ja. is nu beter. Zelfs mijn off-season fysiek is nu beter dan mijn allereerste wedstrijd fysiek. En dat vind ik wel heel grappig. Wow. Oh. Want ik was, super, ik was super trots. Ik heb die foto's aan de muur hangen bij mij in de gym. En dan zie ik de foto van mijn allereerste wedstrijd en mijn allerlaatste wedstrijd op de Olympia. En dan zie ik dat naast elkaar en denk... jeetje, dat is ook mooi voor mijn cliënten. Want je ziet dus wat voor een groei er mogelijk is... tussen 35 jaar en 50 jaar. Ja, ja. Uh, en ze denken altijd... Joh, na je 25e wordt het moeilijker om op te bouwen. Nou, helemaal niet. Ja. Ik heb een fantastische prestatie neergezet in die, in, die, in die jaren. En als ik het dan heb over pijntjes... ja, ik denk dat dat alles... oké, okay, je kan een beetje pech hebben natuurlijk. Hè, maar uh, Dus ik heb wel gelukt. Ook dat ik geen uh, gekke dingen heb, denk ik... Als ik bijvoorbeeld naar mijn partner kijk, Imro, die heeft ontzettend last van zijn heup. Die heeft echt een slijtage in zijn heup zitten. Nou, ja, die ja. heeft heel veel pijn. Maar het ja. grappige is, als hij in wedstrijdvoorbereiding is, heeft hij veel minder pijn. Hij leeft gezonder, hij rust beter, ja. hij, hij traint uh, veel consequenter. Ja, en die focus zorgt ervoor dat hij minder pijn heeft in een wedstrijdvoorbereiding. Dus dat is ook wel weer mooi. En hij is 55. Dus ja, ja, ik vind uh, dat vind ik eigenlijk ook zo mooi van onze sport. Dat uh, je kunt heel gericht en gedoseerd trainen. Dus ook als je blessures hebt, je kunt daar ook goed, je kunt daar ook goed mee trainen. Als jij ergens een blessure hebt, wil niet zeggen dat je niks meer kunt. Maar nee, je moet je natuurlijk kunt wel er naar je lijf. Trainen. Ja, je kunt er omheen trainen. En um, je kunt altijd doen wat je wel kan.
0: Ja, dat is mooi. Ja, en als je echt gemotiveerd bent, ga je er wel weg omheen. En ik, heb, ik zag geen foto van jullie beiden, maar jullie zien er ook beide gewoon echt jong uit. Dus misschien, ik weet niet of dat komt, omdat, je, uh, omdat juist door de sport en de focus, en eigenlijk topsportmentaliteit, of gewoon omdat jullie, dat noemen ze dan de survivor bias, dat jullie er zo uitzien om een bepaalde genetisch materiaal. Dus dat is altijd even de vraag. Maar laten ja. we het even houden op dat het komt door die topsportmentaliteit. Even een ja. vraagje over, over dopinggebruik, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus het is een natural... Uh, uh, bodybuilding Bond, uh, zeg maar waar jij dan dat organiseert, dan de voorzitter van bent. Maar hoe weet je nou zeker dat iemand zo is? Word, dat wordt dan, je zegt nou in België kwamen ze dan nou langs om een test te doen. Uh, wordt iedereen getest en hoe weet je nou zeker niet dat iemand een jaar geleden wel gebruikt? Kun je dat, kun je dat uitzoeken?
1: Uh, ja, wat een beetje lastig is uh, in dit verhaal is dat als je natuurlijk nieuwe mensen bij je bond krijgt, uh, ja, je kunt dat natuurlijk nooit uh, verifiëren wat iemand uh, hmm. vorig jaar heeft gedaan. Uh, ja, dus tot wij een laten mensen. Uh, met haartesten kun je best wel uh, ver teruggaan. Dan kun je wel, uh, uh, wel een jaar of zeven terug. Maar ja, heel veel bodybuilders zijn, zijn kaal. Ja, oké. Okay. Is dat, is dat, met opzet. En haar, uh, Met ontzet, ja. En nee, haartesten zijn ook heel kostbaar. Maar uh, het wordt wel eens ja. ingezet. Um, okay. Dus ja, dat is vrij lastig. Wat wij eigenlijk altijd doen... Um, uh, even met de mensen die nieuw binnenkomen. Ja, je laat ze er wel voor tekenen. Ze, ze, ze leggen een, een, een belofte af. Maar goed... Dat kun je natuurlijk niet controleren. Uh, wat, je, wat wij wel kunnen controleren... is vanaf het moment dat ze binnen zijn... Uh, wij hebben uh, lidmaatschappen... in ieder geval voor twee jaar... Uh, minimaal, Ook als je geen wedstrijd doet, ben je dus gewoon lid. Omdat wij ook een off-season doping dopingtestpool hebben. Dus wij werken samen met uh, Global Quality Sports uit Duitsland. Uh, zij, zij verzorgen onze volledige dopingcontrole. Dus dat is ook fijn. Het is onafhankelijk. Weet je. Dus ik heb daar geen inspraak in. Dus niet dat ik mm -hmm. kan zeggen, oh, hou die maar even buiten de boot. Of, uh, weet je, als zij doen gewoon uh, wat ze moeten doen. Zij vroegen mensen ook uh, uh, onherkenbaar uiteraard. Uh, nee, onder joh. een ander account op social media... Ja, dus ze kijken of iemand te hard groeit. Als zij reden hebben tot twijfel, dan uh, brengen ze een bezoekje aan je. Uh, soms ook gewoon random, hè? want uh, ik, heb, ik heb gewoon een pool en ik geef alle, alle bestanden aan uh, onze dopingcontroleurs. En dan ze maken ze soms een rondje visitaties. Dan zoeken ze je ja. op thuis of op de sportschool of op je werk. Uh, ja, hoe, ze checken hoe moet er je... nou,
0: ik zit in het buitenland. Hoe, hoe gaan we dat oplossen?
1: Ja, dan moeten ze toch naar jou, daar buiten want Vinden ze helemaal niet erg, want ze houden van reizen. Echt wat? Ja, dat zou gebeuren. Ja, ja Nou, ik moet zeggen, jij zit wel heel ver weg. Maar goed, we kunnen ja. kijken. <laughs> ik weet niet uh, wie er daar de dopingcontroles doen. Misschien hebben ze collega's daar zitten. Dat, dat weet ik oprecht niet. Ah, ja, precies, ik weet wel okay. dat zij doen uh, binnen Europa. En die Global Quality Sport doet ze voor ons in ieder geval uh, binnen Europa. Ze doet ook bij onze collega's uh, in Duitsland, in Hongarije, uh, Engeland, uh, Italië. Ja, dus zij... Zij doen dat allemaal. Um, dus dat, zijn eigenlijk de, dat vind ik eigenlijk de belangrijkste. De nee. off-season testen. Omdat dat het moment is waarop je het niet aan ziet komen. Kijk, als je op een wedstrijd test. Dat doen we ook. Uh, ook op een wedstrijd. Het gaat of uh, als de jury twijfels heeft bij iemand die ze zien op het podium. Of de winnaars van een bepaalde klasse. Of uh, gewoon op steekproefbasis uh, nee. doen we de test op een wedstrijd. Maar goed, iedereen weet die datum is die wedstrijd. Daar zou je nog heel sneaky omheen kunnen werken. Maar een onverwachts bezoek kun je niet omheen werken. En wat wij eigenlijk merken. Dat vind ik wel echt heel gaaf. Uh, als er dan weer een rondje off-season testen is gedaan. Um, mm. Nou, dan zijn de atleten die zijn er trots op. Ons willen dat ook graag. Als je natural bent, ja. wil je graag opgezocht worden. Uh, ja, die delen. zetten dat op social. En delen. Dus ze zetten het op social media. En altijd. Maar echt serieus, altijd als dit weer gebeurd is, krijg ik vervolgens wel minstens dat één opzegging van een atleet, een uitschrijving. En dan willen ze per direct. En dan zeg ik, ja, maar je hoeft niet per direct. Je, we kunnen ja. het gewoon laten verlopen. Ik zeg, tenzij Hebben je uit te de... Tes... Mij. Ja, ik zeg, tenzij ja. je uit de pool wil, maar dat betekent dat er geen weg meer terug is. Dus, uh, en dan, ik zeg, dus je kunt het me eerlijk vertellen, als jij van plan bent om toch te gaan gebruiken, of als je bent begonnen, laat ja. het me weten. Er zijn voor ja. jou andere podia. Bij ons heb je dan niks meer te zoeken. Ja. Um, en ik ik veroordeel je er niet om, alleen je past niet meer binnen de IMBA. Nou, en dan komen ze meestal wel uh, met een eerlijk antwoord. En uh, dan gaan ze eruit. Dus ze worden, want soms realiseren ze niet dat we dit echt doen. Maar we doen dit echt. Het is echt. <laughs> en zo ruikt het lekker op. Ja, ja, zo houden we mooi. de boel zo schopen. Dus je hebt het heel eerlijk, je hebt het nooit helemaal waterdicht. Hè. Ik, ik zou liegen als ik dat zou beweren. En het kan niet. Wat we kunnen doen is de, uh, de jurycriteria goed bewaken. Want hmm. bij ons wint niet automatisch de grootste. Dus je hebt er ook niks aan. En weet ja. je wat ik heel opvallend vind? Dat wil ik toch even kwijt. Als ja, nee, je dan podcast over.
0: Ik ik ga lekker af.
1: Nee, maar ik vind dat wonderbaarlijk, want als ik dan kijk wie er allemaal positief getest worden op bijvoorbeeld een Olympia. En dan, ga, dan moet je maar eens kijken op naturalbodybuilding.com. Dat is van onze global organisatie. Daar staan dan alle gebruikers met foto en alles erop en daan. Het zijn nooit de beste atleten. Het zijn altijd de atleten die er eigenlijk of helemaal niet goed compleet zijn of niet droog genoeg. Of... Dus als je heel goed bent, wil helemaal niet zeggen dat je dan... Het, het lijkt wel of juist de jongens en meisjes... die wat minder goed zijn, gaan gebruiken.
0: Ja, dat, en, uh, niet, ik, niet om mezelf op de borst te kloppen. Maar ja, zeg maar, ik, in de gym waar ik dan het rondloop... een aantal mensen gebruiken. Maar ah, ik ben sterker. Ja. kan meer dingen... Ja. En uh, over het algemeen is mijn fysiek ook groter. Uh, maar het komt gewoon wat er heel veel jaren in zit. En ik, om eerlijk te zijn, ik geniet van dat proces. En ja. heb je een stukje genetische aanleg... waardoor je misschien het proces ook leuker gaat vinden. Want dat vind ik wel heel belangrijk om te zeggen. Als je die eerste... Kijk, als je, als je niet goed kunt voetballen... dan ga je voetballen vaak ook veel minder leuk vinden. En dat zie je ja. ook met deze sport. Dus dat moeten we niet vergeten. En, en als mensen denken van... ja hebben we bepaald lichaamsbeeld en daar problemen mee en, en willen daarom groter worden en voelen zich dan beter... Eh, door misschien op een wat veiligere manier te kuren. En dat is voor hun een manier om te leven. Ja, helemaal prima. Iedereen moet zijn eigen ding doen. Uh, ja. Maar voor mij niet. Dus ja, eh, mooi dat er in ieder geval andere bonden zijn. Maar even terug naar, de, de, naar jouw bond. Um, waarom heb je die, zeg maar, de natural bodybuilding naar Nederland gehaald?
1: Um, oh, sorry hoor. Er ging even een piepje ja. in mijn computer. Um, waarom heb ik de natural bodybuilding naar Nederland gehaald? Nou, dat vind ik een, hmm. een, een mooie vraag. Uh, dit is... Ja, heb je zelf uh, gesteld. Ja, dus ik ben blij dat jij hem ook stelt. <laughs> uh, want uh, in 2016... <laughs> nou, dat is ook wel weer grappig. 2016 had ik een WK waar ik derde werd in Hongarije. En toen besloot ik, <laughs> lach niet, om te stoppen met wedstrijden. Alweer. Dus ik heb het al vaker bedacht. En toen kwam yeah. de Europese president naar mij toe en die zei Sandra... Um, ik weet dat je moeite hebt met stoppen. Ja. Uh, jij lijkt bij ons een fantastische ambassadeur voor ons natural bodybuilding in Nederland. Zou jij bondspresident voor Nederland willen worden? Mm -hmm. uh, dacht ik, wow, dat vind ik wel heftig. Want eigenlijk ben ik hartstikke druk en ik heb hier eigenlijk voor mijn gevoel helemaal geen tijd voor. Dus ik zeg nou mag ik hier even over nadenken. Want als ik het doe, wil ik het goed doen. Ja. Um, en want ik ging dus al wel. Ik zat dus al wel bij de inba. Ik was dus al naar de inba gegaan. Ik ben in 2014 naar uh, Las Vegas gegaan. Toen las ik voor het eerst over de inba. Toen dacht ik, oké, okay, wedstrijd in Las Vegas. Was, ik was ga staat mee. De IMBA uh, International Natural Bodybuilding Association. Okay. Um, dus ik dacht, ik ga naar Amerika. En dat was eigenlijk voor mijn eigen atleten, die ik begeleide. Want ik dacht, ik wil nu. Ik, wist, ik was een beetje klaar met al dat dopinggebruik om me heen. Want hmm. ik scoorde wel goed, maar dat ging me toch tegenstaan dat ik altijd het gevoel had dat ik de enige natural was op het podium. Dus ik ja. ging naar Amerika. Ik heb uh, daar meegedaan. Ik dacht, ik ga eens even checken of dit echt natural is. Want ze kunnen zoveel zeggen. Mm -hmm. En toen kwam ik daar. En uh, nou, iedereen werd daar ook direct getest. Uh, maar, maar ook het hele sfeertje en de hele... En iedereen wilde daar ook... Dat was ook grappig. Iedereen betaalde daar ook zelf voor zijn doping testen. Want iedereen wilde ook gewoon getest worden. Cool. Um, ja, en, en de hele sfeer was anders. Ik denk, wow, dit is gaaf. Nou, dus zodoende, dat was 2014, heb ik de overstap gemaakt voor mezelf naar de Inba. Mijn partner Imroos naar de Inba gegaan. Die werd vervolgens in 2015 gelijk wereldkampioen. Wow. Want, uh, ja, en hij had natuurlijk ook altijd tussen de gebruikers gestaan. En hij scoorde nooit ah. uh, internationaal. In ieder geval, daar paste hij drie keer in, die bodybuilders. En ja. daar in één keer werd hij, werd hij gewaardeerd om zijn uh, droge, symmetrische fysiek. En hij hoefde niet ja. de allergrootste te zijn. Dus dat was fantastisch nou toen, uh, omdat ik natuurlijk ook nog veel wedstrijdbegeleiding deed. Um, ja, dan krijg je ook nieuwe atleten bij je. En om nou die nieuwe atleten direct naar Amerika te sturen voor een wedstrijd. Of ergens anders in de wereld. Soms wil je ook gewoon in eigen land eerst even uitproberen of het wat voor je is. Want het is natuurlijk, het reizen is hartstikke gaaf. Maar het is wel een hele Super kostbare dear. aangelegenheid. Ja. Ja. Dus toen op een gegeven moment, uh, toen ik gevraagd werd voor dat bondspresidentschap voor Nederland... Uh, toen kreeg ik er zoveelste atleet bij mij in de periode dat ik er nog over na aan het denken was. Mm -hmm. Dat ik zei, ja, als je dan mee wil doen, het kan wel, maar als je natural bent, ja, dan, nou, dan, moeten, we, dan moeten we naar Slowakije of dan moeten we daar, daar. En toen dacht ik, wacht even, Sam. Hier, daar gingen de alarmbellen rinkelen. Ik denk, er zijn zoveel mensen die hier in Nederland dat natural podium willen en verdienen. Ja, tijd of geen tijd, dit moet gewoon gebeuren. Uh, dus toen heb ik ja gezegd. Uh, en dan heb je nog niks. Hè? Want het is niet dat je dan een leuke zak geld krijgt. Van hier, ga maar wat opbouwen. Je begint eigenlijk ja. gewoon met opbouwen vanaf scratch. Gewoon niks. Maar het, wat je mag, is de naam gebruiken. Uh, en je krijgt natuurlijk wel de steun van al je... Collega's uh, om je heen in omringende landen. Nou, we zijn nu inmiddels bij de IMBA, zitten in meer dan 70 landen. En die support die is wel echt heel fijn. En uh, nou, toen uiteindelijk uh, durfde ik het nog niet direct aan om een wedstrijd te organiseren in 2017. Want ja, je hebt, uh, ik heb dus eind 2016 ja gezegd. 2017 ben ik wel teams gaan verzamelen. Daarmee zijn we wel internationaal gegaan. En toen daarna was ik klaar voor de volgende stap. En dat was dus het organiseren van wedstrijden. Nou, en dat is echt fantastisch gebleken. Dus de wedstrijden ja. zijn mega populair. Atleten zijn blij, atleten zijn dankbaar. En het is ongelooflijk veel werk. Maar als ik dan ja. toch... Ja, dat, dat raakt me dan echt als ik dan uiteindelijk zie hoe het allemaal samenkomt op zo'n podium en alle naturals met alle jaren van het harde werk. En dan gewoon eerlijk gesureerd worden, eerlijke competitie, een eerlijk podium. Nee. Ja, ik, daar, ja, dat vind ik gewoon fantastisch. En wat dat betreft ja. heb ik nog geen dagspijt gehad. Nice, ja, er
0: komt alles samen en je gutt mensen ja geen nieuwe ambitie en nieuwe passie. Ja, dat ja. En je krijgt natuurlijk een hele grote groep mensen die, elkaar, die bij elkaar is. Wat ik vaak hoor als mensen nou zo'n wedstrijd meedoen, is dat het een heel erg steunend is. Tenminste, dat hoor ik van mannen. Ik weet niet hoe dat zit bij de vrouwen achter de, uh, in de kleedkamer. Maar dat mannen elkaar eigenlijk heel erg goede feedback geven en elkaar ja. positief, positief bekrachten. Is dat ook zo bij vrouwen? Absoluut.
1: Ja, bij vrouwen ook, absoluut. Het is, uh, en, en helemaal, ik heb natuurlijk het verschil gezien in de natural en de, en de niet natural werelden. Um, en het is ook veel minder geheimzinnig, want we hebben niks te verbergen. We gebruiken geen middeltjes. het is weet je De natural atleten kennen ook heel goed hun eigen lichaam. Uh, ze weten wat voor hun werkt, ze weten wat niet mm. werkt. Um, het is open, het is eerlijk, het is supportive. Iedereen weet hoe lang, kijk, er is geen quick fix. Je moet gewoon uh, jaren investeren uh, in het bouwen naar zo'n dat lijf staat er niet in de, van de een op andere dag. Ik ben één keer, um, mm -hmm. zo wel grappig. Ik ben een keer op de Natural Olympia. Uh, ben ik een keertje, even kijken, zeg ik het goed? Ik werd vier, vierde. Ja, ik werd mm -hmm. vierde. En het meisje dat won was een Koreaanse. Uh, mm -hmm. En eigenlijk, zij en ik hadden een ontzettend vergelijkbaar fysiek. Als je ons naast elkaar zette... het was. Het zat heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. Maar uh, onze global president was heel scherp. Die dacht, hé, hey, dit meisje zag er vorig jaar nog niet zo uit. Dus hij ah. heeft haar laten testen. En zij testte dus positief op doping. En uiteindelijk, nou ja, zij is toen natuurlijk gedisqualificeerd. En um, uh, ja. nou ja, verbannen voor het leven enzovoort enzovoort. Ik ben doorgeschoven van de vierde plek naar de derde plek. Mm -hmm. Maar het stomme is, als je ons dus naast elkaar ziet. Wat zij heeft opgebouwd in een jaar... Daar heb ik over gedaan vanaf mijn zeventiende. Ah, dus ja. ik was daar bijna twintig jaar mee bezig. Uh, wat? Meer? <laughs> meer? Want uh, Ik bedoel, ik ben op mijn 35e voor het eerst het podium opgegaan. Dan stond ik nog niet op de Olympia. Dus ik weet even niet meer hoe oud ik toen was. Maar... Um, dus, maar even het verschil. Dus je moet gewoon geduld hebben als natural. En, um, uh, en dat is natuurlijk het grote verschil. Je kan echt wel een leuk lijf opbouwen... met uh, doping in een hele korte tijd. Maar uh, als natural moet je echt, echt geduld hebben.
0: Ja, ja vertel mij wat... Over de, over, de, over de luisteraar en het geduld, ik heb zeker nog geduld. Heb jij iets dat je zegt van, oh, we hebben wel bijna eigenlijk alles behandeld wat ik uh, had voorbereid. Heb je iets dat je zegt van, oh, dat had ik nog graag willen vertellen. Dat vind ik nog heel belangrijk voor de luisteraar.
1: Um, nou, als we het hebben over uh, gezondheid. We hebben het natuurlijk over bodybuilding, we hebben het over de wedstrijden. Uh, natural bodybuilding is echt wel een hele bewuste keuze voor gezondheid. Um, ja, en dan zou ik toch wel heel mooi vinden om nog een verhaal te vertellen uh, van mijn cliënten van vorig jaar die een hersenbloeding heeft gekregen. Ja. Uh, als we daar nog even tijd voor zouden ja, hebben. Ja, heel
0: mooi. Ja, vertel. Dat was een heel inspirerend ja. verhaal. Omdat ja. de wind heel erg te tegen zat, maar toch doorzetten. En dat ook een soort van wilskracht gaf. Dus vind ik een heel mooi verhaal. Ik zeg brandlos. Ja.
1: Nou, daar gaat hij. Ja, het was uh, vorig jaar, nou in deze periode, eind uh, februari, kreeg ik een uh, berichtje van een cliënt van mij. Um, zij deed haar eigen wedstrijdvoorbereiding altijd, maar ze kwam altijd bij mij voor uh, um, uh, poseren. Um, en zij was ingeschreven voor de IMBA Dutch Championships, dus de wedstrijd in, uh, in april. En toen is zij uh, in februari getroffen door een hersenbloeding. Een hele heftige, een hele ernstige ja, vorm. Ja. En uh, nou, het randje van de dood gebalanceerd. En uh, wow. eigenlijk wonder, wonder boven wonder uh, heeft ze het overleefd. Uh, de verpleging uh, die ik heb gesproken in het ziekenhuis waar ik haar ging bezoeken. Zei maar ook het is een godswonder dat ze er nog is. Um, ze hebben een technisch uh, perfecte operatie uit weten te voeren. Um, nou, ze heeft het overleefd. En zij stond dus bij mij op de voicemail. Sandra, ik wil trainen. En ze lag nog in het ziekenhuis, hè? Het was twee nee. weken geleden. En dan, ik wil trainen, ik word niet goed hier. En ik wil trainen, ik wil trainen. <laughs> en ik dacht, wow, wacht even, dit kan niet. Yeah. Um, die moet Mag eventjes pas... Ja, ik denk, die moet pas op de plaats maken. Ik bedoel, al die, die moet revalideren. Maar goed, ik dacht, ja... Ik denk veel, misschien is er ook wat aangetast in de hersenen... dat ze dat beseft niet meer. Ja, ik weet ook niet hoe dat allemaal werkt. Dus ik zeg, weet je wat, ik, uh, ik kom je even opzoeken in het ziekenhuis. Dus ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Toen ik aankwam, lag ze nog te slapen. En uh, dus ik heb toen uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt... om even met het verpleegpersoneel personeel te praten. Ik zeg, joh, ze heeft het maar over trainen en... En ze wil die ja. wedstrijd blijven doen. Wil die wedstrijd is, is over twee idee. maanden. Je, je kan toch helemaal niet? Dus informeer me. Dus zij zei, ja, joh, dat. Dat, kan ook, ja, dat kan ook helemaal niet. Um, maar laat er maar even in die waan. Want het is haar, hou vast. En um, ze gaat straks naar het revalidatiecentrum. Als ze hier het ziekenhuis uit mag. Dan gaat ze focussen op revalideren. En daar coachen ze haar wel mentaal. Hè? De psycholoog gaat wel met haar aan de slag. Dat dat niet kan. En um, nou... Ik ben haar toe gegaan toen ze wakker was. En, uh, en ze had het maar over die wedstrijd. En ze had het maar over trainen. En vanuit haar ziekenhuisbed. Want ze deed in de Angels klasse mee. Dat is een klasse met, uh, met vleugels. Beetje Victoria's mm -hmm. Secret achtig. Maar dan uh, met mm -hmm. goede getrainde lijven. <laughs> en zij was vanuit haar ziekenhuisbed. Bezig met de vleugels te bestellen. En de schoentjes en de sieraden. Nee, en, wow, ik denk die is echt serieus. Uh, maar het gaf haar dus echt houvast. Ik heb op een gegeven moment nog haar man geappt. Oh ja, uh, joh, uh, uh, he, ja, ik zeg, ze moet toch echt focussen op die revalidatie? En hij zegt: nee, dit geeft haar een doel om naartoe te werken. Dus oké, dus ik heb haar ook niet uitgezegd. Ik zat, we hadden een wachtlijst voor de wedstrijd. Ik dacht eerst, ik moet haar eruit halen, want ze kan toch niet meedoen. Maar ik dacht, nou ja, ik bewaak haar plekje toch maar, want ze is echt voornemens om dit te gaan doen. Nou, op een gegeven moment kreeg ik weer, twee, drie weken later, weer een berichtje. Ja, ik zit in het revalidatiecentrum. Kun je naar me toe komen, want ik wil poseertraining hebben? Ik zeg, nou, mag dat wel? Ja, en ik heb mijn hakken bij me en dit en dat. Dus ik ben naar het revalidatiecentrum gegaan. De fysiotherapeut was er. Wel bij ja, en uh, nou, ik vond het ook, ze, ook super interessant. Ja, er stond er in één keer iemand in de bikini te poseren <laughs> op hakken. En ik nou, daar is nog nooit eerder meegemaakt dat ik in een revalidatiecentrum poseertraining heb gegeven. Nou ja, wat denk je? Ja, voor je spiegels. We hadden geen spiegels, okay. <laughs> nee, maar, maar het was het was fantastisch. En ik, ik heb haar, ik, ik zat op een gegeven moment naar haar te kijken en haar man was erbij en ik zag hem en ik dacht, jeetje, hij was toch. Bijna zijn vrouw verloren. Ze hebben twee kinderen, drie, twee, drie. Ik weet even niet meer precies hoeveel. Ik denk, die waren bijna hun moeder kwijt. En nu staat ze hier zich voor te bereiden... voor, voor een natural bodybuilding wedstrijd. Uiteindelijk, het is haar gelukt. Uh, ik heb haar familie op de eerste rij geplaatst. Ik denk, oh. uh, uh, die kunnen dit van heel dichtbij allemaal gaan meemaken. Uh, hmm. Ze heeft staan stralen, ze heeft staan genieten. En um, nou, ik, ik dacht, ja, dit is wel echt... Het, het was... Nou ja, het was gewoon bijna een wonder dat ze dit heeft gedaan. Dus dit hebben we het echt over het tijdsbestek van twee maanden. En dit is ja. geen normale situatie, maar om aan te geven ook hoe sterk haar lijf was. Want ze deed al jaren aan krachttraining. Ze was sterk, uh, het lichaam was getraind. De basis in, was goed. Uh, precies, en uh, de mindset was goed. Ze was sterk en ze had een doel. En dan denk je, ja, natural bodybuilding is meer dan alleen maar... Um, je spieren tonen op een podium. Natural bodybuilding is een leefstijl. Het is een hou vast. Het is iets om naartoe te werken. En, um, en het is gezond.
0: Ja, prachtig hé. Wat super mooi. Ja, ja ik, ik vind dit een mooi verhaal om, om, om de podcast mee af te sluiten. Voor de, ja, ja. Voor de mensen die, die, die hier meer over willen weten. Waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze de bond vinden? Uh, Instagram, URL's. Uh, uh, ja, we
1: hebben ja de, de website van uh, de Inba is de IMBA Nederlands.nl mm -hmm. uh, op uh, Instagram Facebook is het ook IMBA Nederlands. Uh, mijn naam is Sandra van de Kamp op Instagram, Sandra VDK. Mm -hmm. uh, oh ja of in de dus, show notes,
0: daar kunnen mensen terugvinden. Helemaal dus kunnen we, we krijgen best wel vaak de, van de vraag van mensen, waar zijn de show notes? Nou, als je in Spotify of gewoon op uh, iTunes, kun je gewoon bij de podcast aflevering zelf naar beneden scrollen. En dan zie je gewoon de linkjes staan. Dus weet dat even. Of als je op podcast.fit.nl vind je daar de linkjes terug. Dus dat is even de uitleg van de show notes. Uh, ja, ik vond het superleuk. Superleuk gesprek, uh, superleerzaam. Uh, Super. En ik vind het mooi hoe de, hoe de sport zich verder ontwikkelt. Ik heb ook in de planning om een wedstrijd mee te gaan doen. lijkt me ook leuk om dat een keer te ervaren. En misschien wordt dat wel net zoals jij. Dat je daar gewoon te eigenlijk uh, al vastgeketend zit en daarin in, in, vast blijft. Uh, ja, ik spreek je. Rug, <laughs> <Dat> <laughs> ik
1: spreek mensen het één je keer doen. <laughs> of, ja, of blijven mensen echt... er vaak in hangen? Ik wil zeggen, ik spreek je over 14 jaar nog wel eens kijken waar je dan staat. Nee, het is, ja. veel mensen willen het één keer doen. Maar mm. één wedstrijd is eigenlijk net jammer. Want dan leer je net hoe het is. Uh, ja. En dan weet je net waar je verbeterpunten... En dat is denk ik de kracht ook van deze sport. Je, je ziet waar je verbeterpunten liggen. Uh, ja. Daar ga je aan werken. En dan wil je eigenlijk wel weer zien wat je hebt opgebouwd. Dus uh, ja, ja. Een, een terugkomst voor jou zie ik dan ook wel. Hoor.
0: Ja, ja, ja. <laughs> positieve verslaving. Dus dat, uh, ja. zo, zo zien we wie,
1: wie, weet, wie weet mag je op een wedstrijd waar ik mag jureren? Lijkt me leuk. Ja,
0: lijkt me leuk. Lijkt me een mooie ervaring. Nou, Wie weet zien we elkaar dan. Ik wil je heel erg Zeker. bedanken voor het mooie gesprek. En ik zal zeggen heel graag uh, hopelijk tot in de toekomst.
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt voor het gesprek. Ik vond het heel leuk. Dank je wel.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer informatie? Bekijk de show notes voor alle linkjes naar de artikelen en besproken boeken. En voordat je de show uitzet nog even twee huishoudelijke dingen... Zou je het superleuk vinden als je een review achterlaat via iTunes... steun de show door een geschreven tekstrecensie achter te laten via iTunes... of een review met sterren via Spotify. En vind je deze aflevering waardevol... deel hem dan met familie en vrienden via WhatsApp of via andere social media. Zo kunnen wij nog meer mensen in Nederland helpen... met tips om hun leefstijl en gezondheid te verbeteren. Als je dit hebt gedaan, super bedankt hiervoor namens het hele team. We zijn er heel dankbaar voor. Dit was hem voor vandaag. Thanks voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.